0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David
1: Rionda. Buenísimos días, Asturias. Hoy es martes 27 de diciembre de 2022, seis y media de la mañana. En este momento, Natalia García, buenos días.
2: Muy buenos días, menudas horas a las que me despertáis, madre mía.
3: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Natalie García. Buenos días a todos y todas.
4: Aquí hay, hay nivel.
3: Comenzamos con el pronóstico para,
1: para hoy en Asturias. ¿Qué tiempo tendremos hoy?
3: Pues mira, hoy va a ser fresquín, pero vamos a tener un día muy agradable porque vamos a tener sol y nubes. Casi más sol que nubes, te diría, a tenor de lo que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología. Pero digo fresquín porque las mínimas se van a ir hasta los 0 y 1 grados y las máximas no van a pasar de los 16.
1: Desayuno con amigos, amigas! ¡Jou, ver el ver qué Desayuno con la noche de, 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 de. Desayuno con ¡Feliz Navidad, amigos, amigas! el pasado la noche buena? Contadme, ¿cómo... ¿Cómo habéis cenado? ¿Qué tal la Navidad? ¿Qué tal todo? ¿Os trajo mucho Papá Noel? Venga, venga, contadme, por favor. Mm, ahí va.
2: Pues bien, yo en plan familiar. Muy tranquilín, como bueno, ya sabéis, es una noche así bastante relajada, por lo menos eh, en mi familia siempre, siempre es así esa, esa fecha. Ha venido mi hija de, de, de fuera y entonces dijo, traigo unas cuantas recetas. Bueno, ha hecho de todo, ha hecho cosas con hojaldre, cosillas así de picar y todo muy así de picar, ¿eh? no te creas tú, porque luego nos zampamos, empezamos a comer dulces y, y no somos de, de meternos una cena ahí potente, no, no, no.
3: Yo el problema que veo es que hay tantísimos entrantes en estas fechas que cuando llegas al plato, principal ya no te apetece o sea yo entrantes y la sopa siempre hay eso siempre pero claro sí. si, si le doy mucho a los entrantes que siempre están muy ricos que si patés, claro. que si quesos que si tal cuando llegas claro. a la carne o el pescado lo que haya de plato principal ya, ya no tienes gana ya no tienes gana postre? ninguna claro bueno y luego claro. el postre claro imagínate claro. nada y yo es también que para
2: mí... Claro, una Navidad un o una Nochebuena sin postre, es como no, que no sea ya Navidad, porque el resto claro. de la comida la puedes comer el resto del año. Entonces yo digo, bueno, como sabemos lo que hay por experiencia, digo, poquito para comer y luego así nos da para comer todo, porque si no, no llega uno.
1: En fin, bueno, disertando. Aquí estábamos disertando sobre la Nochebuena y la Navidad. Nos quedan todavía muchas... Eh, jornadas por delante de farturas y de, y de comidas oh. y cenas en familia, lo que queda todavía... Maravilloso. Y Eva Longoria, la actriz de origen asturiano, nos ha mostrado en redes sociales cómo preparar un cóctel navideño con el que triunfar. Atención, María Álvarez, buenos días.
0: Cuerpos salientes, muy buenos días por la mañana. Se trata de un margarita navideño para impresionar a vuestra familia sí que sí, que puede que Balongoria sea uno de los muchos nombres conocidos de Hollywood que se han sumado a la última moda de fabricar y mezclar el tequila o cualquier otra bebida alcohólica. ¿eh? pero la actriz mexicano-estadounidense afirma que su marca ofrece mucho más que un nombre famoso en una botella. Conocida sobre todo por la exitosa serie de televisión Mujeres Desesperadas, la intérprete de ascendencia española y, como sabéis, concretamente asturiana, lanzó este año la firma Casa del Sol y desde entonces, pues como es lógico, no ha dejado de promocionarla. Y ahora, aprovechando que la Navidad pues, se nos ha echado encima ha decidido realizar un divertido vídeo en el que nos regala su receta del Margarita White Christmas, que según ella es un cóctel perfecto para estas fechas y que además vale para refrescar a seis personas en concreto. Tequila. Sinceramente, o pues bueno. Con todos mis respetos hacia Eva, dudo mucho que la actriz pudiera ganarse la vida como cocinera televisiva porque uy, se la vi un poco perdidilla a la hora de mezclar los ingredientes e incluso reconoce en el vídeo que no se le da bien calcular las medidas. Pero el resultado es de lo más apetecible, así que apuntaos la receta. Por supuesto ella, claro, pues nos recomienda usar su marca de tequila, pero yo os digo que el que tengáis por casa servirá. ¿Qué necesitáis además? Pues nada, una lata de leche de coco sin azúcar, dos cucharadas de crema de coco, 200 mililitros del triple seco, un cuarto de taza de zumo de lima y hielo. Y luego ya simplemente hay que mezclarlo todo bien y listos para disfrutar barra soportar la más intensa de las jornadas navideñas con la familia e incluso la política. ¿eh? Bueno, pues nada, que tendremos que probar esa receta del margarita navideño de Balongoria para impresionar barra soportar a nuestra familia, inclusive la política. ¡Hala! Que espero que no me estén oyendo. Si me están oyendo, pues un beso, familia.
1: Seguimos en Desayuno Coliantes, aquí en RPA, en este martes 27 de diciembre de 2022. Bien, Victoria Federica, Vicky Fede, la hija de la infanta Elena, ha felicitado a su madre por su cumpleaños. El otro día la infanta Elena cumplió 59 años y Vicky Fede... Victoria Federica dedicó un bonito mensaje en redes sociales a su mamá. Le puso: Feliz cumpleaños para la mejor madre siempre. Eres mi ejemplo a seguir. Qué bonito esto y qué emocionante, sin duda.
5: Vaya prestoso.
1: Victoria Federica, buenos
5: días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo os va? Qué bonito mensaje. ¿Lo escribiste tú? Hombre, claro, como claro que lo escribí yo. Sí, yo estoy súper orgullosa de, de mi madre. Es, es un modelo, eh... es un modelo sí, a seguir. Sí, claro,
2: digo yo que, que, que estarás llena de orgullo y satisfacción con pues tu abuelo.
1: por supuesto. ¿Es un modelo a seguir? ¿Te sí. refieres a que es un modelo en cuanto a forma de ser, no que ella sea modelo?
5: No, bueno, ¿No? a ver, yo me refiero, como digo, al esfuerzo, ¿no? A ese vale, esfuerzo vale. y esa capacidad de superación. A ver, ya te mi, entiendo. mi madre estudió magisterio, ¿eh? Supongo que para pillar lo que no había entendido en la escuela, ¿eh? Y luego nos tuvo a nosotros, que hemos sido nombrados grandes de España. ¿eh? Y bueno, luego también llevo un sombrerín en Barcelona 92, lo normal.
1: Ya, yeah. ¿Y qué tal las navidades? Cuéntanos.
5: Pues muy bien, muy bien. Yo me gusta mucho el 24 y el 25, sobre todo porque hago trastadas, ¿eh? Eh, uh -huh. hago, hago hago una cosa muy simpática voy al Belén pongo al niño Jesús encima de un jamello claro. a los Reyes y a la Magos cabra
2: dentro de, de la cuna, a los Reyes
5: Magos los pongo en el tejado claro. como si fueran Papá Noel sabes qué sí. ¿Y qué echas la noche qué malota
2: así, ¿no? qué malota Felde! bueno he hecho la
5: pues meto por allí figurinas mías y luego pues voy a voy a molestar a Chiquillos que a Guinaldo por la calle me disfrazo ¿Eh? Y voy, yo les tarareo por encima canciones que no tienen que ver con los villancicos, de los berrones que también. Que se a hacer. También, también. Se a hacer. Me ha llamado muchísimo
1: la atención, eh, Victoria Federica, de Borbón, que hayas citado a los berrones. ¿Eres fan
5: de los berrones? Hombre, por supuesto, sí. ¿Nos cantas algo de los berrones para, sí, ¿no? para despedirte? Venga. Núñez, tú, Núñez, rey, Núñez, tú, ¿qué vas a hacer? Presumís de ser buen mocio y ahora ya es una mujer. Qué,
2: qué, ¡Qué bien lo canta!
5: ¿Bre? Sí, señor. Victoria Federica, Esa feliz apuntado. Navidad. Igualmente. Feliz Navidad y, y nada, y un abrazo a toda la familia. Bueno, venga, lacayos. Adiós. Hasta,
0: hasta luego. Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram. Arroba desayuno con liantes.
1: Continuamos. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es martes 27 de diciembre. Asturias tendrá en abril vuelos directos con Múnich y Frankfurt. Oh, yeah.
6: Jorge Aldeitu, buenos días. Muy buenos días, liantes. No sé si estáis haciendo ya los propósitos para el 2023, que nada llegamos ese año y claro, normalmente cuando se acerca fin de año pues nos marcamos ir más al gimnasio, beber menos, viajar más. Pues a esto último os voy a decir una buena noticia y es que nuestro aeropuerto de Asturias va a tener una nueva línea directa con dos grandes ciudades que son Frankfurt y Múnich. Y es que se ha llegado a un acuerdo con una nueva compañía que va a empezar a volar el 23 de abril de 2023. ¿Esto qué supone? Pues como estamos conectados con estas dos grandes ciudades de Europa, pues gracias a eso vamos a tener más de 200 conexiones con todo el mundo. Así que nos va a abrir el abanico para muchísimos destinos y que sepáis que ese 23 de abril, el que quiera empezar a volar ya el primer día... Los vuelos y los asientos más baratos cuestan 238 euros. Así que en el 2023 quiero vernos a todos viajando de un lado para otro. ¡Buenos días! Gracias,
1: Jorge. Al Day two? ¿sabéis qué canción acaba de cumplir 10 años?
2: Sorpréndenos.
3: Eh, no, ni idea. A ver, una pista. Es que hay fue la
1: primera canción, Fue la primera canción en alcanzar las mil reproducciones en YouTube. Las mil millones de reproducciones, perdón.
3: Eh, Madonna, o una de Madonna, seguro. De las últimas así no. de Madonna.
1: Uy. Fue el baile del caballo, el Gangnam Style. ¡Ah,
3: ostras!
7: Oh, ¡Ostras!
3: ¡Ostras! Gangnam Style, no, aquel, ¿no? El que salía con sí, la sí, chaqueta un... de brillantina. Sí. Y un, rapero de eso, era eso. un rapero
1: surcoreano. Era un
3: rapero surcoreano.
1: Ah, vale, pues... yo pensé que era
2: chino. Vale, vale, era coreano. Sí,
3: sí, sí, vale.
1: sí. Pues acaban de cumplir 10 años de esa canción que, como digo, fue la primera en alcanzar las mil millones de reproducciones en, en YouTube. Vamos a escuchar el Camnan Style. ¿Qué recuerdos? Y a bailarlo, como sin en casa. A
2: <risa>
7: star
1: Liantes. Continuamos en Desayuno con eh, Navidad, hoy martes 27 de diciembre. Atención, porque muchos eh, tratamos de evitar el aburrimiento, porque pensamos que el aburrimiento es algo malo, que aburrirse, no es que sea malo, pero es que aburrirse es aburrido, valga la redundancia, <risa> pero resulta que ha sacado un estudio científico, Natalia García, que revela que aburrirse es positivo, es bueno, es beneficioso.
2: ¡Como yo! Efectivamente, fíjate que, que nos preocupamos en estar siempre llenos de, de, de actividades, de hacer cosas, y por lo visto, pues no es lo mejor, porque según revelan los neurocientíficos, el aburrimiento eh, tiene muy mala fama, pero esto puede aumentar la creatividad y la productividad dentro del ámbito laboral. Y es que algo de lo que no somos conscientes es que nuestro cerebro siempre está activo, aunque estemos durmiendo, él sigue trabajando y, y haciendo limpieza de, de todo lo que ha ido sucediendo a lo largo del día. Así que es por esto que los neurocientíficos confirman que el cerebro tiene sus límites y hay que darle un espacio. Y bueno, pues que aburrirse es algo bueno para, para, para nosotros, para nuestra actividad cerebral, aunque no lo creamos, y hay que dejar a un lado ese ritmo cotidiano y dedicarnos un rato a nosotros mismos, a relajarnos, y a disfrutar pues, de, de vivir en el momento. Y como dice eh, Alicia Walsh, que es una neurocientífica e investigadora del Departamento de, de Ciencias Cognitivas de, del Instituto eh, Politécnico Ressler de Estados Unidos, nos dice que es imprescindible aburrirse de vez en cuando y que esto mejora las, conex, las conexiones sociales. Así que, chicos, ya sabéis, vamos a aburrirnos mucho durante todas las vacaciones, por favor. Ella sabe más letra que el, EP, el pijo y su hijo.
3: A ver, y tampoco pasa nada por no hacer nada un ratito. O sea, tampoco lo llevemos esto a extremos, que ya me estoy viendo más de uno que se levanta a las 9 de la mañana se echa en el sofá y hasta las 12 de la noche no se vuelve no, a echar es que es bueno claro, claro, es, que es buenísimo sí, no. a ver todo tiene sus límites pero bueno entendemos a lo que se refiere ¿no? que de vez en cuando es bueno desconectar un poco dejar descansar el cerebro y no hacer nada aburrirse no tener nada en lo que pensar y dejar los pensamientos un poco un poco aparcados que además bueno, pues no solo son pensamientos sino que son preocupaciones incertidumbres y, y le viene demasiado le viene bastante bien al cerebro de vez
4: en cuando
8: ¡Cosas que
3: no
4: interesan! Mi tradición navideña favorita es eh, ver a gente diciendo pues yo si me toca el gordo de Navidad eh, seguiría yendo a trabajar porque si no me aburro. Claro que sí, Agustín. Por supuesto, eh, yo tengo la posibilidad de no ir nunca más a que me digan durante ocho horas lo que tengo que hacer además habiendo dormido poco y mal y haber madrugado, eh, y es que se me saltan las lágrimas. O sea, yo pienso poder ir al gimnasio, por ejemplo, levantarme a las 10 de la mañana, e eh, ir al gimnasio porque me da la gana, o dejar de ir si quiero, eh, o despertar en Bali, a lo mejor, y es que es un sin vivir, eh, me aburriría tantísimo. O sea, pienso en ahora mismo en estar en Islandia, viendo eso de los seis meses de... Y Uf, qué suplicio, ¿eh? Vaya aburrimiento. Cosas que no interesan.
1: Y continuamos hablando del aburrimiento en Desayuno Coliantes. Hemos, hemos hecho una encuesta en redes sociales, hemos publicado una encuesta. Arroba Desayuno Coliantes, si nos queréis seguir. Os hemos preguntado por la cosa más aburrida del mundo. ¿Qué es lo más aburrido para ti? Y tenemos varias respuestas, A ver, vamos, vamos allá. con ellas. Venga, venga. Vamos allá. Gabriel dice, "Aguantar una hora de clase de una asignatura que no te gusta con un profesor que te suelta el rollo." Bueno, eso todos lo hemos lo hemos sufrido. Sí, sufrido. Que aquí ojo, es mérito del mérito entre comillas del profesor, porque tú ahora relativizas y piensas, esto que me estaban contando con 15 años, qué interesante era ¿Mm? y cómo este hombre lo podía hacer Exacto. tan aburrido
3: y tan mal. Exacto. Que a veces se te hacía pesado por lo que dice David, por culpa de que tenías un profesor que o no estaba muy contento con su puesto de trabajo o no tenía el día el pobre hombre.
2: O no sabía, o no sabía hacerlo mejor. O eh, no sabía transmitirlo. Sí,
3: sí, puede ser.
1: Eva nos dice clase de economía y contabilidad, o sea que va por ahí también la cosa. Sí. Eva Fernández, eh, otra Eva, Eva Fernández, nos dice que planchar, que es yo creo la tarea sí. doméstica
3: más, más ingrata. Yo, yo siempre digo que no me molesta planchar, pero también es cierto que no plancho casi nunca, entonces entenderéis claro, por, por qué eso no eso me molesta. Esto claro.
1: es está imbécil. SMU.JR dice el discurso de Nochebuena del Rey. Dice que la aburre
3: soberanamente. Oye, pero ¿no os da la sensación que antes el discurso se, se seguía mucho más? Que la gente incluso quedaba o, o, o se ponía frente a la tele para ver qué decía el rey. Y últimamente ya la gente lo tiene. Está ahí de fondo. Si es que lo pero pones. Tú
2: no, se lo he visto. No, 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 no se no, le toma
3: mí. tanto en cuenta, ¿no? Me parece a mí. No. Y por último, Alicia NJ. ¿qué es lo
1: más aburrido para ti? Y dice, mi novio a veces.
2: Oh. Ah, esperemos que no esté escuchando esto.
4: Houston, tenemos un problema.
2: De -de -de Desayuno con liantes.
1: Continuamos en Desayuno colliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, radio del Principado de Asturias, emitiendo para todo el Principado y para todo el mundo a través de internet, www.rtpa.es, www.rtpa.es. hábiles atención, va a rendir tributo a los orígenes del rock and roll, rock and roll local, en un concierto el 7 de enero, un gran concierto que va a tener lugar en la Casa de la Cultura. Un espectáculo para conmemorar los 40 años de la creación de los primeros grupos de rock en la ciudad y van a participar clásicos como Los Linces o Fede Ratas y agrupaciones más actuales como Alexandra Ingray. En total, más de 60 músicos en escena para un concierto cuyas entradas han salido a la venta al precio de 8 euros. Vamos a escuchar a la concejala de Cultura de Avilés, Yolanda Alonso, y a Beznar Arias, organizador de este evento.
0: Rendir homenaje a la excelencia musical que tenemos en esta ciudad y que vosotros habéis escrito en muchas páginas de esa excelencia musical. Y nos apetecía mucho rendir homenaje a todo ese esfuerzo, a vuestro talento y en una gran fiesta como es la,
2: la música. ¿no?
4: Vamos a lograr que estéis como 60, 69 músicos, de casi cinco décadas eh, tocando y yo espero que lo que lo paséis bien que lo pasemos bien que el público disfrute
1: y vamos a escuchar a continuación a alexandra en una de las bandas participantes en este gran concierto Give Me".
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en Instagram, arroba desayuno con desayunoconliantes.
1: Seguimos en Desayuno con Liantes en RPA la radio autonómica, en este martes 27. Atención titular, esto no es broma, ¿eh? Un abuelo francés acude a urgencias con un proyectil de la Primera Guerra Mundial <risa> clavado... <risa> clavado en el ano. A ver,
7: insistimos, esto no es
1: broma. Ha aparecido en la prensa mundial. Rubén Morillo, cuéntanos.
3: Bueno, esto ha ocurrido en el hospital saint mus de Toulon, en Francia, eh, que estaban acostumbrados a ver cosas raras en urgencias, pero lo que ocurrió el 17 de diciembre, es decir, el pasado sábado, eh, bueno, fue, 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 fue para notar Aparece un hombre de 88 años que se presenta con un proyectil clavado en el ano, pero un proyectil eh, grande, porque tenía 20 centímetros de largo y 5 centímetros de diámetro. Estaba desactivado y no podía explotar, pero aún así el hospital decidió por precaución desalojar el establecimiento y llamar a las autoridades policiales, a los TEDAX, ¿no?, que acudieron a neutralizar los explosivos. Según eh, confirma el citado medio que nos da a conocer esta noticia, este objeto extraído del ano del octogenario se trataba de un, y lo digo así, caparazón de colección de la Primera Guerra Mundial ofrecido a los poilus, ¿vale?
2: Pues claro que sí. Este que abuelo robar. fue llevado a quirófano,
3: los médicos le sacaron el proyectil y se encuentra bien, y su vida no corre riesgo, pero consiguió desalojar a todo el, el hospital. Es una bomba de noticia esto, ¿eh? <risa> Y cerramos
1: el programa de hoy hablando de cine, de cine olvidado. Eh, vamos a dar una cálida bienvenida a este cineasta, experto en cine y aventurero, Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín. Ahí está. Hoy en Celuloide Maltratado recuperamos una película española que tiene 20 años, año 2002, Pacto de Brujas.
7: lo hemos de matar y todos los santos nos ayudarán.
2: La sangre, la sangre del perro de su sangre será.
7: Y cuando él caiga
0: tendremos la paz.
1: Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pacto de brujas, interpretada, entre otros, por Ramón Langa, Carlos Sobera, eh, Agustín González, etcétera, etcétera. Y una película de terror española, que, ¿qué es esto?
8: Pues es un poco un, un paso más en, en esta especie de revival del, del cine de terror que hubo en España... En la horquilla, digamos, de finales de los 90 y primeros 2000, ¿no? Pues Otoño sea, Negro, El Arte de Morir, eh, más de mil cámaras van a Puerto seguridad, todo esto, ¿no? Y en este caso, bueno, se sale un poco de este tipo de pelis en cuanto a que es un terror, digamos, más de los 70, más de las películas que hacían en los 70, que hacía, por ejemplo, Jacinto Molina y, y esta gente, porque está el tema de, de las brujas, ¿no? Y también es un terror rural. Y en este caso, bueno, pues. Es una película protagonizada por gente para mí rara. No lo hacen mal, ¿eh? Pero es un reparto rarísimo para mí porque Ramón Langa y Carlos Sobera es una pareja que no, no yo nunca me lo hubiera esperado, la verdad. Y uno hace de, de un de un psiquiatra, ¿no? de un doctor, y el otro hace de un tío de la Guardia Civil, un jefe de la Guardia Civil, ¿no? Carlos Sobera. Y esto, bueno, pues transcurre eso en, en una pequeña población eh, donde allí aparecen una serie de cadáveres ¿no? de señoras y aparecemos con tiros y demás y hay como ciertos elementos como ritualísticos y demás y entonces hay una sobreviviente ¿no? que es Bárbara Elorrieta que es la hija del director de Javier Elorrieta y lo que tratan es de sonsacar a esta, a esta mujer, a esta chica a través de este doctor, este psicólogo, el doctor de Gras, este que hace Ramón Langa, intentan averiguar qué fue lo que pasó, o sea, por qué hubo esta gente muerta, quién es el responsable y demás. Y bueno, pues en este caso, ya te digo, la trama gira un poco en torno a estas investigaciones y hay también como una temática de brujería, de, de rituales, un, algún elemento un poco sobrenatural, también temas un poco de enfrentamientos familiares, un poco al estilo Romeo y Julieta, entre comillas, ¿no? pero así en plan macabro. Y bueno, a ver, la verdad es que la película está bastante bien. Es un ejemplo, yo creo, de un cine español de género bastante respetable porque a nivel interpretativo es bastante solvente. Luego el tono, aunque tiene algún momento así más de comedia, más costumbrista, vamos a decir, realmente es bastante serio. Y luego tiene una atmósfera, una ambientación bastante lograda. A ver, Javier Lorrieta era un tipo que, bueno, que estaba más o menos bregado en este tipo de películas. Y, y yo creo que ahí saca un poco a relucir su, su estilo su capacidad y bueno toda la ambientación por ejemplo siempre pues lloviendo muchas escenas de noche eh, no hace mucho hincapié en el tema sobrenatural en plan que puede ser ridículo sino lo que hace es como enfrentarlo no un poco con como diferentes visiones digamos de ¿Esto pudo haber pasado porque este tipo estaba loco y entonces perdió el juicio y ya está? ¿O puede haber una serie de elementos sobrenaturales que expliquen, y de brujería y demás, que expliquen lo que pasó, no? Y está un poco, en, durante cierta parte de la película, está como contraponiendo mmm, las dos realidades, en ¿no? verdad. ¿Será, ¿Será todo, digamos, algo hecho por unos tarados o realmente... Hay una fuerza sobrenatural, un, una brujería ahí que, que obliga a los protagonistas a hacer cosas contra su voluntad ¿no? y los vuelve locos. Pues ahí está,
1: Pacto de Brujas, película que recuperamos hoy, año 2003, película de terror con Ramón Langa y Carlos Sobera, de Javier Elorrieta. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
8: Bien,
5: chao.
1: Bueno, nos tenemos que ir ya, amigos, amigas, desayuno coliantes vuelve mañana, miércoles 28 de diciembre, mañana Día de los Altos Inoc Inocentes, atención, y nada, y ya sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, y si no sois madrugadores podéis escuchar los programas en www.rtpa.es, radio a la carta. Rubén Morillo, David Rionda, hasta mañana, hasta mañana. Natalie García, muchísimas gracias. Estamos en contacto y feliz Navidad.
2: Igualmente, un beso muy fuerte.